0: Bundesgerichtsentscheide» – der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
1: 8. Juli 1876 vor dem Zivilgericht basel -Stadt wird die Ehe zwischen dem Herr und der Frau Schellmann wegen Ehebruch vom Ehegatten Max Schellmann und wegen tiefer vor der Frau gänzlich aufgelöst. Max Schellmann wird dabei als Schuldige Teil erklärt und hat darum für eine Wiederverheiratung eine zweijährige Wartefrist einzuhalten. Ebenfalls wird Max Schellmann zu einer vierwöchigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Zivilgericht Basel-Stadt stützt sich dabei auf Artikel 88 vom Basler Strafgesetzbuch.
0: Der Ehebruch wird, wenn wegen desselben die Ehe geschieden worden ist, an dem schuldigen Ehegatten mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder Geldbuße bis zu 1000 Schweizer Franken bestraft.
1: Max Schellmann ist mit dem Urteil nicht einverstanden und züchtet zuerst das Appellationsgericht basel Baselstadt und anschließend das Bundesgericht weiter. Er verlangt, dass die über ihn verhängte Gefängnisstrafe aufgehoben wird. Vor Bundesgericht machte Max Schellmann geltend, dass Bundesgesetz über Zivilstand und Ehe klar vorgebe, welche Folgen der Ehescheidung durch Kantone geregelt werden können. Die Folgen sind rein zivilrechtlicher Natur. Der Kanton Basel-Stadt hat darum das Bundesgesetz verletzt, indem er ihn als Folge von der Scheidung zu einer vierwöchigen Gefängnisstrafe verurteilt hat. Das Bundesgericht wüscht die Begründung in seinem Entscheid BG 2.1.5.02 jedoch vom Tisch. Denn die auferlegte Strafe sei keineswegs Erfolg von der Scheidung, sondern vielmehr Erfolg bzw. Ahndung vom Ehebruch, den Max Schellmann mit einer anderen Frau begangen hat.
0: Es kann daher im vorliegenden Falle gar keine Rede davon sein, dass die angefochtene Bestrafung des Beklagten als bloße Folge der Scheidung ausgesprochen worden sei und einen Bestandteil des Scheidungsurteils bilde. Vielmehr erscheint dieselbe als die gesetzlich angedrohte Folge, des in dem Strafgesetzbuche ausdrücklich unter den Verbrechen gegen die Sittlichkeit aufgeführten Ehebruchs.
1: Das Bundesgericht führt aus, dass Kanton kraft ihrer Souveränität die Strafsachen befugt sind, den Ehebruch als Verbrechen zu behandeln und unter Straf zu stellen. Es tritt drum auf Begehren von Max Schellmann wegen Inkompetenz gar nicht erst ein. Tatsächlich gibt es im Jahr 1876 noch kein schweizerisches Strafgesetzbuch. Vielmehr verfügt fast jeder Kanton über ein eigenes Strafgesetzbuch. Im Jahr 1893 bemerkte Karl Stoß in einer Untersuchung zu den Grundzügen vom Schweizerischen Strafrecht, dass alle Kantone mit Ausnahme von Genf den Ehebruch mit Gefängnis oder Buß bestrafen. Während in den meisten Kantonen der Ehebruch nur auf Antrag hin bestraft wird, verfolgen Basel und Aargau Ehebrecher vor Amtes wegen. Der Kanton Tessin unterscheidet beim Ehebruch sogar zwischen dem Ehemann und der Ehefrau. Während die Frau in jedem Fall wegen Ehebruch bestraft werden kann, ist der Mann nur strafbar, wenn er eine Konkubine unterhaltet. Im Tessin wird die Frau zu dem härter bestraft, wenn sie den Ehebruch in der ehelichen Wohnung vollzieht. Die unterschiedlichen kantonalen Strafgesetzbücher wecken den Wunsch nach einem einheitlichen gesamtschweizerischen Strafrecht. Im Jahr 1898 wird dem Bund in einer Teilrevision der Verfassung Kompetenz zur Gesetzgebung im Bereich vom Strafrecht erteilt. Bereits vor der Verfassungsrevision leitet Karl Stoß einen ersten Entwurf für Schweizer Strafgesetzbuch vor. Der Entwurf ist Gegenstand von intensiven, langwierigen Diskussionen und wird mehrmals umgearbeitet. Ein Streitpunkt ist dabei, ob und unter welchen Voraussetzungen der Ehebruch für strafbar erklärt werden soll. Während liberalere Kreis kein Zweck mehr der strafrechtlichen Ahndung vom Ehebruch erkennen, sehen konservative Vertreter die öffentliche Sitte und Moral in Gefahr, falls der Ehebruch nicht oder nur noch unter speziellen Voraussetzungen bestraft wird. Unter brausendem Jubel wird am ersten Schweizerischen Katholikentag die folgende Resolution zum Vorentwurf zum Schweizerischen Strafgesetzbuch verabschiedet.
0: Der erste Schweizerische Katholikentag erklärt die im Vorentwurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch enthaltenen Bestimmungen betreffend die Religionsvergehen für ganz ungenügend. Dadurch, dass der genannte Entwurf die gewerbsmäßige, die widernatürliche Unsittlichkeit straflos erklärt, die Klage auf Ehebruch nur unter der Bedingung zulässt, dass die Ehe vorher geschieden wird, bedeutet er einen Rückschritt gegenüber den besseren kantonalen Strafgesetzen und eine Gefahr für die sittliche Kultur des Schweizer Volkes.
1: Nachdem die Arbeit am Schweizerischen Strafgesetzbuch durch den Ersten Weltkrieg weiterhin in Stocken geraten, verabschiedet der Bundesrat im Jahr 1918 eine Botschaft zu einem Gesetzesentwurf für das Schweizerische Strafgesetzbuch. Mit Bezug auf den Ehebruch haltet er darin fest,
0: «Wir haben indessen geglaubt, an einer Strafbestimmung gegen Ehebruch festhalten zu sollen, da Straflosigkeit desselben von einem großen Teil der Volksgenossen dahin ausgelegt würde, man betrachte den Ehebruch als eine gleichgültige Angelegenheit.
1: Die geplante Bestimmung zum Ehebruch führt bis Anfangs der 30er Jahren im Parlament zu langen Debatten und mehreren Beratungen. Die zum Teil hitzige Diskussionen decken sich jedoch kaum mit der strafrechtlichen Relevanz vom Ehebruch. Im Jahr 1929 sind in der gesamten Schweiz gerade mal nur 68 Personen wegen Ehebruch verurteilt worden. Im National- und Ständerat setzt sich trotzdem die Ansicht durch, dass die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung die Straflosigkeit des Ehebruch nicht billigen würde. Im Jahr 1937 verabschiedet das Parlament das Schweizerische Strafgesetzbuch, wo im Jahr 1942 endlich in Kraft gesetzt wird. Gemäss dem darin enthaltenen Artikel 214 StGB wird der Ehegatte, der ein Ehebruch begeht, auf Antrag vom beleidigten Ehegatten hin mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Buss bestraft. Der beleidigte Ehegatte hat hingegen kein Antragsrecht, wenn er am Ehebruch zugestimmt oder ihn verziehen hat. Artikel 214 StGB kommt in der Folge allerdings kaum zur Anwendung. Im Jahr 1956 stellte der Präsident vom Obergericht Zürich fest, dass das Delikt vom Ehebruch bisher im Kanton Zürich noch nie Gegenstand von einer gerichtlichen Beurteilung gewesen sei. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt Suffisanten zu, dass der Kanton Zürich wohl weltberühmt für die Ehetreue von seiner Bevölkerung sein müsste, wenn die Statistik nicht trüge. Vielmehr sei nämlich davon auszugehen, dass der Ehebruch zu den am häufigsten begangenen Delikt aufgrund der Ausgestaltung als Antragsdelikt und am Scheidungserfordernis hingegen kaum strafrechtlich verfolgt werde. Auch in den Folgejahren ändert sich an der strafrechtlichen Bedeutungslosigkeit des Ehebruch kaum etwas. Im Jahr 1966 werden schweizweit gerade mal zehn Personen wegen Ehebruch strafrechtlich verurteilt. Im Jahr darauf schafft es den Ehebruch jedoch nochmals in einen Leitentscheid vom Bundesgericht, wenn auch in einem ausländerrechtlichen Fall. Im Fall BG 93 Eis geht um 25-jährige deutsche Bankangestellte, die über eine ordentliche Aufenthaltsbewilligung im Kanton Zürich verfügt. Im Oktober 1966 kommt die Behörde zur Kenntnis, dass die Frau seit Ende Oktober 1964 ehebrecherische Beziehungen zu einem 30 Jahre älteren Mann unterhaltet. Die Frau wird die Beziehungen nicht aufgeben. Die Fremdenpolizei des Kantons Zürich widerruft daraufhin mit Verfügung vom 8. November 1966, Gestützt auf Artikel 9 Absatz 2 Liter b vom Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern, die Aufenthaltsbewilligung wegen ehestörendem und sittewidrigem Verhalten. Gemäß Artikel 9 Absatz 2 Liter b anach kann die Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, wenn das Verhalten von einem Ausländer Anlass zu schweren Klage gibt. Vom Bundesgericht stellt sich diesbezüglich die Frage, ob ein Ehebruches Verhalten darstellt, wo Anlass zu schweren Klagen im Sinne vom ANAG gibt und damit den Widerruf einer Aufenthaltsbewilligung rechtfertigt. Das Bundesgericht führt dazu aus,
0: die Bedeutung, die der Ehe als Grundlage der Familie in der Gesellschaft und im Staate zukommt, lässt den Ehebruch indessen nicht nur als Missachtung der Rechte des anderen Ehegatten, sondern darüber hinaus als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung erscheinen.
1: Der Ehebruch ist nach Ansicht vom Bundesgericht somit das Verhalten, das zu Klagen Anlass geben kann. Die deutsche Bankangestellte hat durch ihre intensiv und andauernd Beziehung zu einem 30 Jahre älteren verheirateten Mann in Kauf genommen, dass der seine Ehe aufs Spiel setze. Ihres Verhalten gebe ich damit, nach Ansicht vom Bundesgericht, zu schweren Klagen Anlass. Die Widerrufe der Aufenthaltsbewilligung durch die Zürcher Behörden sei somit rechtmässig. Langsam aber sicher setzt sich der Erkenntnis durch, dass die Strafbarkeit vom Ehebruch sich kaum mehr rechtfertigen lässt. In der Botschaft zur Änderung vom Schweizerischen Strafgesetzbuch schrieb der Bundesrat im Jahr 1985
0: «Der kriminalpolitische Nutzen der Strafnorm des Ehebruchs ist zweifelhaft. Weder in spezial- oder in generalpräventiver Hinsicht lassen sich überzeugende Argumente für sie anführen.» Für den betrogenen Ehegatten kann die Bestimmung zu einem fragwürdigen Instrument der Rache werden. Aus heutiger Sicht ist hier eine Strafnorm fehl am Platz.
1: Auf den 1. Januar 1990 wird die Strafbarkeit vom Ehebruch endlich aufgehoben. Rechtlich bleibt der Ehebruch jedoch noch für weitere 10 Jahre von Bedeutung. Denn im Zivilgesetzbuch ist der Ehebruch noch bis ins Jahr 2000 als Scheidungsgrund aufgeführt. Zudem hat auf nachehelichen Unterhalt nur Anspruch, wer unschuldig ist. Wird beispielsweise einer Ehefrau Ehebruch nachgewiesen, wofür für das Schitteren der Ehe Kausalart zu sehen ist, so hat der Ehe man Unterhalt an die Frau verweigern oder kürzen. Weil sich in der Praxis nur schwer feststellen lässt, welcher Ehegatte in welchem Ausmaß Schuld an der Zerrüttung der Ehe hat und die Voraussetzungen der Schuldlosigkeit für Unterhaltsansprüche zu ungerechten Ergebnissen führen können, werden mit der Scheidungsrechtsrevision im Jahr 2000 sowohl die Scheidungsvoraussetzungen als auch die Scheidungsfolgen grundsätzlich verschulden zu unabhängig ausgestaltet dem geltenden Artikel 114 ZGB kann jede Ehegatte ohne Angabe von Gründen auch gegen den Wille des Partners die Scheidung verlangen, sofern die Ehegatte mindestens seit zwei Jahren getrennt lebt. Der nachähnliche Unterhalt darf nur noch ausnahmsweise verweigert oder gekürzt werden, etwa wenn die berechtigte Person gegenüber dem Ex-Ehegatten schwere Straftat begangen hat. Rund 20 Jahre nach der Scheidungsrechtsrevision dreht sich die heutige Diskussion nicht mehr um den Bruch, sondern um die Schliessung der Ehe. Am 26. September 2021 stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Vorlage Ehe für alle ab und entscheidet damit die Frage, ob auch gleichgeschlechtliche Paare zu viel heiraten können und damit der anderen Ehepaaren rechtlich gleichgestellt werden.
0: Sie hörten 100 Bundesgerichtsentscheide, den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.